0: Bienvenue dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire natillé Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on nous aille. Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce deuxième épisode de podcast, je suis ravie de vous avoir encore avec moi. Aujourd'hui j'ai choisi de parler du petit déjeuner. Alors pour tout vous dire, je ne devais pas du tout faire ce sujet là, mais je pense que c'est un sujet hyper intéressant et j'ai beaucoup de questions et j'ai pas mal de choses à voir avec vous. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes en forme. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet-là Parce que on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut manger véritablement un petit déjeuner Certaines personnes me disent qu'elles n'ont pas faim le matin, donc euh, qu'elles sautent régulièrement le petit déjeuner, ou alors il y a la problématique du temps. Est-ce que euh, j'ai le temps de prendre le petit déjeuner le matin, sachant que je commence déjà suffisamment tôt avec le temps de transport, etc.? Donc, est-ce que le petit-déjeuner est une étape importante Alors, est-ce que le petit-déjeuner, il faut le sauter ou alors le chouchouter C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Donc déjà, pourquoi on mange le matin C'est une question assez importante à se poser parce qu'il faut pouvoir comprendre les besoins qu'on a lorsqu'on se réveille. Le petit-déjeuner, en fait... Du, en termes étymologiques, ça veut dire véritablement rompre le jeûne On rompt le jeûne en fait, de la nuit qu'on vient de passer Et donc de cette étape, de ces 8 heures euh, en moyenne qu'on passe sans manger Donc c'est pour ça que c'est le premier repas de la journée C'est un repas qui est assez important Parce que c'est celui qui va nous permettre d'apporter les calories Qui vont être dépensées au cours de la journée donc les calories, c'est l'énergie qu'on va apporter sous forme de nutriments, donc de glucides, de sucres, de lipides, de graisses ou de protéines. Donc ces calories-là qu'on va manger, qu'on va ingérer, vont nous permettre de nous donner de l'énergie pour pouvoir bouger, utiliser nos muscles, marcher, aller travailler ou faire du sport. Ce petit déjeuner, pour, pour qu'il soit efficace, il faut mieux qu'il soit complet pour pouvoir couvrir tous les besoins de la journée. Enfin, les personnes qui n'ont pas faim le matin, il faut savoir que nous sommes tous différents. Donc nous ne sommes pas forcés de manger le matin au réveil. Il faut savoir que justement pour rompre ce jeûne, il n'est pas forcé qu'on, qu'on soit obligé de manger des grosses quantités. Et aussi, euh, ça peut aussi signifier que vous avez eu un repas assez copieux le soir et qui fait que vous n'avez pas encore envie de cette sensation de faim lorsque vous vous réveillez, surtout lorsque vous commencez suffisamment tôt. Mais alors, que penser de notre petit déjeuner classique français Le petit déjeuner classique français, on va retrouver souvent des viennoiseries, On va retrouver une baguette avec éventuellement de la confiture, de la pâte à tartiner. On va souvent retrouver un jus de fruits comme le jus d'orange qui est assez euh, connu et souvent présent dans notre petit déjeuner. On peut retrouver aussi du lait avec des céréales soufflées. Donc voilà, hein, les grandes marques que vous connaissez que je ne vais pas citer dans ce podcast. Et on va retrouver euh, des produits qui sont globalement très sucrés. Pour aborder déjà c'est la problématique du petit déjeuner classique, il faut comprendre cette notion d'index glycémique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais l'index glycémique, en fait, ce sera un peu comment sera assimilé vos aliments sucrés dans votre organisme. Comment va transformer notre organisme ces aliments et aussi euh, comment va quelles répercussions ça aura sur notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et on va retrouver globalement trois catégories, trois grandes catégories d'aliments. On va retrouver des aliments avec un index glycémique élevé, donc c'est-à-dire qui vont euh, apporter rapidement du sucre dans le sang, donc ils vont être digérés très très rapidement. Et on va retrouver des aliments à index glycémique moyen donc on considère que c'est des des sucres plutôt moyens qu'on peut consommer de manière régulière, et des des, des aliments à index glycémique faible qu'on va privilégier, parce qu'ils vont nous durer plus longtemps dans le temps, ils vont permettre au corps de mieux digérer et d'avoir des sucres qui durent plus longtemps dans le temps. Donc pourquoi je vous parle d'index glycémique Parce que lorsqu'on va regardez encore notre petit déjeuner classique, on va retrouver beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, notamment par exemple notre jus de fruits. Il faut savoir que le jus de fruits qui soit industriel ou que vous le fassiez vous maison, il va avoir un index glycémique élevé. Un jus de fruits, un verre de jus de fruits, c'est l'équivalent d'un verre de soda. Il n'y a absolument pas de différence en termes d'index glycémique et ça correspond environ à 6 sucres six sucres de, de, de table et ça peut correspondre aussi à euh, un verre de, de, de boisson euh, type euh, de boisson sucrée type thé glacé du commerce par exemple ou euh, boisson à base d'autres sources comme on, voilà on peut connaître donc pourquoi on va plutôt préférer le fruit au jus de fruits c'est justement par rapport à cette notion d'index glycémique et notamment parce que le fruit il va déjà apporter à la fois les vitamines, les minéraux dans leur élément initial qui est le fruit. Mais aussi, il va nous permettre d'apporter des fibres qui, eux, elles, vont ralentir l'absorption de, de, de ces sucres. D'où l'intérêt d'apporter plutôt le fruit que le jus de fruit. Donc notamment, la pomme va être un élément euh, qui est euh, de saison, euh, qui va être intéressante, qu'on peut utiliser comme euh, qu'on peut placer dans notre petit-déjeuner euh, le matin et notamment la mastication la mastication va permettre déjà de sécréter des enzymes donc ils vont permettre d'agir sur cette digestion et vont la faciliter et vont travailler aussi sur la satiété donc le, le fait de ne pas avoir faim euh, les fringales peuvent se, se ressentir c'est-à-dire on peut avoir systématiquement faim après un petit déjeuner euh, traditionnel français parce que cet index glycémique est tellement élevé que notre système notre corps va réagir de telle manière qu'il va vouloir baisser rapidement la glycémie c'est à dire le taux de sucre dans le sang le sucre n'est pas fait pour rester dans le sang s'il reste dans le sang c'est qu'on est dans la pathologie c'est qu'on est diabétique donc quand on consomme des aliments naturellement sucré avec cet index glycémique élevé, il y a donc notre corps qui va réagir et on aura faim. Ça veut dire que manger sucré fait que deux heures après, on aura systématiquement faim. D'où l'intérêt d'avoir un petit déjeuner plus complet qui sera plus en accord avec nos besoins et qui va vraiment prendre en compte euh, toute la biologie de notre corps pour qu'on puisse fonctionner de manière optimum. Je voulais faire un petit aparté sur les fruits, parce qu'on entend beaucoup de choses, donc notamment le programme santé, donc on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais on pense, on s'arrête souvent à 5 fruits et on pense que manger beaucoup de fruits est très intéressant. En revanche, il faut faire attention à l'excès de fruits, notamment le voilà manger 5 fruits d'un coup par exemple, ou 5 fruits par jour, peut s'avérer... Euh, trop important, il faut savoir que dans les fruits on va retrouver du fructose et le fructose certes ne va pas avoir un impact direct sur euh, la glycémie donc le taux de sucre dans le sang dont je vous ai parlé juste avant parce qu'il va passer plutôt par le foie certes on n'aura pas une glycémie, donc ce taux de sucre élevé tout de suite mais en revanche on peut avoir une saturation un petit peu du foie Et euh, travailler sur d'autres problématiques hépatiques, notamment euh, tout ce qui est euh, problématique de foie gras. C'est en fait des personnes qui ont des foies qui ressemblent à une personne qui est est, est alcoolique, quoi, sauf qu'elle ne l'est pas du tout. Et c'est dû à des saturations, en fait, des métabolismes du foie. Donc attention à l'excès de fruits. Ça ne veut pas dire que si vous mangez deux, trois fruits dans la journée, que vous aurez un foie gras. Mais il ne faut pas non plus tout miser sur les fruits. Et quand on dit 5 fruits et légumes par jour, on entend plutôt 2 fruits et 3 légumes. Donc on peut par exemple passer sur du jus de légumes pour augmenter sa portion en légumes. Mais encore une fois, tout est une question de dose. Il faut comprendre que même si un aliment est bon pour la santé, il ne s'agit pas de le consommer en excès ou de le consommer à chaque repas ou dans des quantités vraiment très exagérées. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut manger du coup Puisque là, vous allez me dire, bon Agnès, elle est bien gentille, mais bon, euh, finalement, si je ne peux pas manger, euh, boire mon café et mon jus d'orange et et ma baguette avec ma ma pâte à tartiner le matin ou mes céréales soufflées, qu'est-ce que je mange? En fait, il a été euh, prouvé que les petits déjeuners plutôt à l'anglaise de type brunch ou protéiné étaient plus en adéquation avec euh, la santé. Pourquoi Parce qu'ils seront composés de protéines, plus de protéines, donc dans ces petits déjeuners. On va retrouver aussi des matières grasses, mais ce sont des matières grasses qui seront plutôt saines. Et on va retrouver aussi des glucides, mais des glucides plutôt lents. Le but en fait du petit déjeuner, on a dit, c'est rompre le jeûne. Et surtout, on va essayer de rompre le jeûne de manière optimum par rapport à notre fonctionnement. Et aussi, pour que ce jeûne euh, pour qu'on puisse ensuite tenir jusqu'au déjeuner qui sera un repas encore plus complet donc pour ça il nous faut apporter des choses qui soient en adéquation avec les besoins il faut savoir que les protéines notamment ça va nous permettre d'éviter en fait les fringales donc comme j'ai expliqué euh, tout à l'heure avec le sucre le fait de manger sucre qui augmente le taux de sucre et bien le fait de manger les protéines les protéines ne va pas avoir d'impact sur ce taux de sucre et donc va nous permettre de durer plus longtemps. Les protéines, il faut savoir qu'elles vont contribuer à la satiété, qu'elles vont faire qu'on n'aura pas faim, tout simplement. Les protéines vont apporter des acides aminés. hein. C'est comme, il faut imaginer qu'il s'agit d'un collier de perles dont les perles seraient les acides aminés. Et le but, c'est d'avoir un collier de perles suffisamment complet pour couvrir vraiment tous les besoins. Et c'est pour ça qu'on apporte, on peut apporter à la fois des protéines animales, parce qu'elles sont assez complètes, et des protéines végétales. Mais il faut savoir que les protéines végétales seront un petit peu moins bien assimilées. Mais euh, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un régime végétarien et ne pas manger de protéines animales. En revanche, il va falloir adapter et bien couvrir euh, les besoins et tous ces apports en acides aminés. En particulier... Dans les acides aminés importants pour le matin, ce sera la tyrosine. La tyrosine, c'est le précurseur de la dopamine. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur de la motivation. Quand on se lève le matin, c'est l'énergie du matin, c'est la dopamine, c'est vraiment l'antidéprime naturel du matin. D'où l'importance de manger des protéines le matin parce qu'on va travailler sur ce messager, ce neurotransmetteur qui est la dopamine. Ensuite, dans ces protéines, on peut retrouver par exemple, comme exemple, les œufs. L'œuf, c'est vraiment un très très bon élément dans son ensemble parce qu'il va être complet. C'est vraiment une protéine qui va être complète. Après, il faut bien sûr tenir compte de la qualité de l'œuf et ça, ça pourrait être aussi un un podcast à part entière. Les œufs, vraiment, vous m'en direz euh, des nouvelles. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez que, que je fasse un épisode dessus. En tout cas, L'œuf, c'est vraiment un élément assez intéressant en, au niveau des protéines et à condition qu'il soit bien choisi. Donc souvent, c'est que la poule soit plutôt élevée dans de bonnes conditions, en plein air. Idéalement, qu'elle mange euh, voilà, des, des vers, des éléments euh, naturels et qu'elle ne soit pas nourri, nourrie, par exemple, aux graines de maïs. Euh, pourquoi Parce que... Ce que va manger la poule va se ressentir dans son dans la qualité de son œuf. Et il y a notamment des filières comme les filières bleu blanc qui sont intéressantes, qui sont vendues dans, dans des grandes surfaces également et qui permettent de répondre à une charte qui fait que la poule va s'alimenter avec des graines un petit peu plus riche en oméga 3, comme des graines de lin, et ça va se ressentir sur la qualité de l'œuf. Donc l'œuf, vraiment un allié, on peut le manger euh, à la poêle, plat, euh, comme vous voulez. L'essentiel, c'est plutôt que le jaune soit coulant et que le, le, le blanc soit bien cuit pour qu'il soit bien assimilé. Dans les protéines, on va retrouver également, on peut manger euh, par exemple une tranche de jambon blanc, de jambon maigre, on peut retrouver euh, du filet de poulet, du poisson, même des sardines euh, en, en vidant un petit peu l'huile parce que pour pas euh, qu'on apporte trop de calories le matin et qu'au au contraire il euh, y ait une digestion qui soit trop lourde et trop longue. On va aussi apporter le matin du bon gras, donc des lipides. Les lipides c'est le matin, en tout cas avant 16 heures qu'il est conseillé de les apporter dans notre biologie en fait, notre, ce qu'on appelle chronobiologie nutritionnelle. Il ne faut vraiment pas diaboliser le beurre hein, du matin qu'on, qu'on peut dire, euh, souvent j'entends, oui pas de beurre, il ne faut pas manger de beurre. Non, il ne faut pas forcément ne pas manger de beurre, en tout cas si on en mange, le meilleur moment pour en consommer ce sera le matin, bien sûr en quantité raisonnée il ne s'agira pas de consommer euh, voilà une demi euh, plaquette de beurre mais vraiment si c'est juste pour tartiner euh, votre pain ou votre euh, votre pain aux céréales, il n'y a aucun souci pour ça pour moi. Ensuite, vous allez retrouver du gras qui vient des oléagineux, notamment les amandes, les noix, les noix de cajou. S'ils sont tolérés, ce seront d'excellentes sources de protéines végétales, mais aussi de gras. On peut les retrouver en purée, par exemple, en magasin bio, ça se trouve facilement, des purées d'amandes, des purées d'amandes complètes, des purées de de noix de cajou, etc. Et ça, ça peut vous permettre d'apporter des matières grasses de bonne qualité dans votre petit-déjeuner. En matière grasse de bonne qualité, on va retrouver aussi l'avocat, par exemple. Donc l'avocat, moi euh, qui suis euh, euh, originaire de Guadeloupe, je sais que l'avocat c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre alimentation. Nos avocats sont très très fournis, très charnus et euh, apportent de de très bons lipides, de bons gras. L'avocat renferme euh, notamment des acides gras de la famille des oméga-9. Donc c'est des acides gras monoinsaturés mais qui sont très intéressants pour la santé des vaisseaux et du cœur. En lipides, on peut aussi consommer du fromage le matin. Donc on peut consommer euh, par exemple du brie. Ce qu'on va éviter, ce sera plutôt les fromages à pâte dure, type gouda, et mental, etc. parce qu'ils auront tendance à être plus acidifiants. On va consommer également des glucides complexes, donc plutôt des pains avec des céréales. Encore une fois, On se reporte à l'index glycémique, le fait d'avoir des céréales, donc la présence de graines, va être intéressante parce qu'elle va euh, du coup faciliter la digestion. Elle va aussi travailler sur le transit, donc elle va être intéressante. On peut aussi euh, faire des granolas. Je ne sais pas si vous utilisez euh, ou si vous consommez des granolas. En tout cas, c'est très très facile à faire. On peut les faire soi-même, à la maison, avec des flocons d'avoine, un peu de matière grasse quelques graines comme des noisettes et quelques graines de lin et tout ça au four en cuisson lentement à 120 degrés. C'est vraiment assez facile à faire et vous rajoutez un petit peu de miel ou de sucre pour le goût et des épices. Et franchement, je vous le recommande, alors pas forcément à consommer tous les jours, mais ça permet de varier les petits déjeuners et d'avoir un apport un peu glucidique différent. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des miam aux fruits. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi en naturopathie. On aura tendance à utiliser en fait un mélange avec une base de... Souvent c'est une banane qui est bien mûre, qu'on va écraser. On va rajouter euh, de la matière grasse. Donc notamment on peut rajouter de l'huile de coco ou de la purée d'amande, comme on a dit avant. Et on va rajouter des fruits secs. Donc ça peut être des amandes, des noix, euh, des oléagineux en tout cas. Et on va rajouter du jus de citron. Le jus de citron va apporter une aide au niveau du travail du foie. Et va permettre de, d'augmenter l'assimilation. Et va nous apporter aussi de la vitamine C. J'ai aussi des gens qui consomment par exemple des porridge. Donc c'est, ça se fait avec du flocon d'avoine. Et on peut le faire avec du lait ou du lait végétal si... Euh, Si le le lait pose problème, il faut savoir que le lait n'est pas digéré par tout le monde et surtout que le lait peut s'avérer un petit peu acidifiant. Donc chez l'adulte, il n'y a pas de nécessité d'apporter du lait. Si vous ne le tolérez pas, ne consommez pas spécialement de lait. Vous pouvez consommer en revanche d'autres produits plutôt fermentés comme des fromages mais le lait en lui-même n'est pas forcément un aliment obligatoire Lorsque l'on est adulte, lorsque l'on est euh, jeune ou qu'on est en pleine croissance ou qu'on est bébé. En revanche, on a besoin de consommer ce lait. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de lait. Souvent, on me pose la question, on me dit « Moi, je n'aime pas manger salé le matin. » Alors ça, il faut savoir que c'est une question d'habitude. C'est vraiment, euh, vous avez l'habitude de manger sucré Donc pour vous, dans votre ancrage, dans votre subconscient, le petit-déjeuner doit être sucré. En revanche, il n'y a aucune obligation. Et ma réponse à ça, c'est tester. Essayez. Essayez de changer. Essayez de faire un petit peu les recommandations que je vous ai données, mais progressivement. Et vous verrez que c'est vraiment qu'une question d'habitude. Le fait de manger le matin... Ça peut être, euh, c'est pas obligé d'être au réveil, bien sûr. On peut aussi le différer si on a une pause à 10 heures, par exemple, le faire dans un, un Tupperware ou un bol que l'on emporte sur son lieu de travail. Et euh, si on télétravaille, ben voilà, prendre une pause euh, plutôt vers 10 heures pour pouvoir consommer son petit déjeuner complet. Et pour changer ses, ses habitudes, c'est minimum 12 jours d'affilée. Donc il faut savoir que si vous essayez, il va falloir. Essayez de persévérer pendant au moins 12 jours et vous verrez le résultat et je pense que vous serez surpris parce qu'on peut vraiment s'y faire et il y a vraiment de bonnes choses à manger le matin en, en petit déjeuner plutôt complet. Concernant le sport, si vous avez une séance de sport le matin parce que souvent il y a des gens qui préfèrent faire du sport à jeun, il y en a qui préfèrent son petit déjeuner et faire son sport après sauf que si on fait une activité intense juste après manger le ventre plein c'est plutôt compliqué donc il faut vraiment adapter son alimentation en fonction de sa séance de sport surtout si elle a lieu le matin si elle a lieu plus tard dans la journée ça pose absolument pas de problème vous faites votre petit déjeuner complet à condition qu'il y ait au moins minimum dans la pratique une heure et demie entre la fin de votre petit déjeuner et le début de votre effort physique ça ne pose pas de souci. si votre séance de sport est le matin moi je, reconse- je conseille plutôt un petit déjeuner plus léger avec un mélange de glucides simples donc qui soient assimilé plus rapidement et des glucides complexes donc avec plutôt voilà, du pain aux céréales, euh, du granulat ou euh, des choses qui, qui permettent de, de durer un petit peu plus dans le temps peut-être un peu de fromage blanc, mais on ne va pas non plus prendre des quantités aussi importantes que si on n'avait pas la séance de sport le matin. Donc adapter en fait sa portion et son petit déjeuner. Et on va limiter, si sa séance de sport est le matin, l'apport des lipides, parce que les lipides, les graisses, ça va, c'est certes très très bon et c'est bien de les consommer le matin, mais en revanche, ça va limiter l'absorption des sucres. Donc si on les consomme en même temps et qu'on a sa séance de sport juste après, on peut euh, voilà, être moins on va dire moins rechargé en glucides. Et pas trop lourd, comme je l'ai dit, à minima environ 1h30 avant le début de l'effort. Il y a la règle vraiment des 3 heures, mais les 3 heures je les réserve plutôt à un repas plus copieux et en plus dans la pratique... Comme vous le savez aussi, vous ne le savez pas, moi j'ai fait du sport au niveau élite, donc du volleyball et je me rendais bien compte qu'en pratique, quand on fait des tournois ou quand on a des matchs et qu'on doit se, se lever assez tôt et qu'on commence l'échauffement tôt, c'était compliqué d'appliquer cette règle des trois heures et cette règle des trois heures en plus de ça, il faut la remettre dans son contexte parce qu'on est tous différents. Et il faut savoir qu'on aura tous des vitesses de digestion qui seront différentes, qui seront un petit peu adaptées. Donc certains, trois heures ce sera beaucoup trop et ils vont arriver avec peu d'énergie disponible pour commencer l'activité physique. Alors que d'autres, ce sera presque pas assez. Donc il faut vraiment varier, il faut tester, il faut adapter à votre euh, intestin et il faut regarder ce qui vous convient à vous. Voilà les amis, c'est fini pour ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. Donc je vous invite à le diffuser, à le partager autour de vous s'il vous plaît. Parce que le but c'est d'aider un maximum de personnes sur ces thématiques. Alors je vous dis à bientôt les amis pour un prochain podcast. Ciao ciao et prenez soin de vous. I'm on the lay, bonnie. Oh, Bethany. I'm on the lay, all right.